0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Assim observou e concluiu o pregador. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. É com essas palavras em mente que eu quero lhe contar a história de um homem chamado Estevão, ele é um desses que viveram entre nós e, quando a sua morte chegou de forma tão furtiva, colocou as pessoas diante das palavras indigestas, porém preciosas, do pregador. Acontecem coisas que não fazem o menor sentido. Pouco tempo antes de Estevão ser levado a julgamento, os discípulos e as discípulas de Jesus o escolheram, juntamente com outros cinco homens, para uma função de liderança entre eles. Cabia aos sete a administração do alimento para que este fosse distribuído com justiça entre todos. A vida desses homens era de bom testemunho, eram sábios e cheios de fé e do Espírito Santo de Deus. Todos confiavam neles. Com a administração justa dos bens do grupo de seguidores de Jesus, os apóstolos se dedicaram totalmente à pregação do Evangelho e à oração. Esse grupo de discípulos de Jesus começou a crescer e atrair a atenção das pessoas, pois nunca aquele povo havia visto uma comunidade tão unida, comprometida e que vivia para fazer o bem. Era por causa desse testemunho que as pessoas criam na mensagem que eles pregavam. Sua unidade, fruto do amor mútuo que regia aqueles relacionamentos, era prova de que as palavras que Jesus havia dito a eles eram mais sólidas do que o chão sob os pés deles. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Porque aqueles discípulos viviam em amor mútuo, é que o povo começou a crer na mensagem que eles pregavam. E então, muitos se entregaram a Jesus Cristo e passaram a integrar a comunidade dos discípulos, incluindo um bom número de sacerdotes. E assim são as coisas do amor que Jesus trouxe ao mundo. Não é como o amor que nós conhecemos e praticamos. Os dias de amores e interesseiros iam ficando para trás na vida de quem conhecia Jesus. E agora, somente o amor do Cristo permanecia neles. Amor que se entrega, doa, reparte, amor que não busca nada para si. Não há interesses pessoais nesse amor, apenas a entrega de tudo de si para o outro. Nesse amor há paciência e bondade, jamais inveja, vanglória e orgulho. Quem ama assim nunca maltrata, não vive irado e não guarda rancor contra quem ofende. É um amor que não pode se alegrar com a injustiça, muito menos quando a injustiça é em benefício próprio. Esse amor se entrelaça com a verdade e nessa união há alegria e sentido para viver. Esse amor sofre, crê, espera, suporta. Ele faz com que o sofrimento tenha sentido, fortaleça a fé, solidifica a esperança e dá força para que a fé e a esperança nunca esmoreçam. Estevão vivia esse amor tão concreto, e por causa disso ele realizava obras maravilhosas entre o povo. Suas ações e palavras eram sinais da graça de Deus entre eles. Mas justamente porque Estevão trazia a realidade as obras do amor, levantou-se uma grande oposição contra ele, vinda da parte de um grupo religioso entre o povo que não se agradava em ver pessoas se converterem a Jesus e passarem a viver entre os seus discípulos. Por dias, eles tentaram combater Estevão usando o discurso, palavras e mais palavras, argumentos e citações das Escrituras e dos seus famosos intérpretes. Nada diferente do que os religiosos fizeram com Jesus durante todo o seu ministério. Eles lançavam sobre Estevão as verdades doutrinárias antigas, sagradas e, por isso mesmo, inquestionáveis. Com isso, faziam uso mais repugnante das escrituras que pode existir, aquele no qual a palavra de Deus é pronunciada por bocas de ódio. Em contrapartida, Estevão baseava o seu discurso e a sua ação no amor, pois a graça de Deus se fundamenta no amor. Ele não possuía o repertório intelectual dos líderes religiosos, porém vivia a vida de Jesus. E essa era a grande diferença entre os religiosos e Estevão. A verdade deles precisava de um bem elaborado discurso para se sustentar, enquanto a verdade que Estevão testemunhava vinha do amor sacrificial, aquele que se entrega à morte porque ama até mesmo os seus acusadores e assassinos. Isso Estevão aprendeu com Jesus, o Filho de Deus, que era a palavra encarnada. E quando a verdade vem do amor e não de belos discursos doutrinários, ela nos permite contemplar o poder da palavra que constrói um universo ao invés de destruir uma vida. Incapazes de vencer Estevão em debate sobre a verdade, seus opositores decidiram seguir pela via da calúnia. Subornaram algumas pessoas para que dessem falso testemunho sobre Estevão, elaboraram graves acusações e o levaram diante do Sinédrio, a instituição de máxima autoridade do povo judeu. Diante do Sinédrio, a serenidade de Estevão era impressionante. Parecia que era um anjo que estava ali diante deles, mais forte e poderoso do que todos os seus acusadores e juízes. Parecia mesmo que ele não fazia a menor ideia que aqueles homens, que eram os juízes do povo, podiam lhe tirar a vida naquele mesmo dia. O som ao redor de Estevão era horrível. Palavras de escárnio, cheias de ódio, clamando para que o sangue fosse derramado em nome da pureza da fé deles. O sumo sacerdote pediu silêncio e perguntou ao acusado se aqueles testemunhos contra ele eram verdadeiros. Com a mesma serenidade, Estevão olhou para todos os que estavam no recinto e concentrou o seu olhar nos olhos do sumo sacerdote. E quando todos pensavam que Estevão iniciaria sua própria defesa, ele começou a lembrar a eles a história que o Eterno estava trazendo à realidade desde o dia em que chamou Abraão para que saísse da sua terra e fosse para a terra que lhe seria dada como herança, pois por meio de Abraão e da sua descendência, o Eterno prometeu abençoar todas as famílias e povos da terra. Estevão lembrou os seus irmãos judeus ali presentes que a promessa de Deus sempre foi uma promessa de bênção para todos. No entanto, os antepassados deles foram incapazes de confiar nessa promessa como no Deus que lhes fazia promessa e sustentava com alianças. Ao contrário, eles decidiam viver pelos seus próprios caminhos e de geração em geração perpetuavam a desobediência, a injustiça e a infidelidade. Mesmo assim, o Eterno agiu para que a maldade que acontecia fosse transformada em bem. Mas não tinha jeito, pois um padrão se estabelecia entre eles. Os enviados do Eterno eram rejeitados pelo povo.
0: Espelho na Janela. Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Todos no sinédrio olhavam firmemente para Estevão, atentos a cada palavra, buscando encontrar um único deslize em seu discurso para que pudessem matá-lo pelo crime de blasfêmia estavam tão cegos que não podiam ver que a morte de Estevão estava decretada desde o momento que ele entrou naquela reunião, e que não se tratava de fazer justiça, mas de exterminar um homem cuja vida era uma acusação contra a forma de viver dos religiosos. E o inesperado aconteceu. Por mais que a morte de Estevão fosse certa, ninguém ali esperava que ele tivesse coragem de proferir palavras tão pesadas ousadas e incriminadoras contra si mesmo. Pois a acusação inicial que fizeram contra ele era que a sua pregação era contra o templo e contra a lei e que Jesus de Nazaré destruiria o templo e mudaria os costumes deixados por Moisés. E enquanto todos estavam esperando que ele fosse negar essas acusações, ao final do seu discurso, Estevão encheu os pulmões e declarou abertamente... O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas, os seus antepassados não perseguiram. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E essas foram as últimas palavras de Estevão diante do Sinédrio. Eles imediatamente se prepararam para apedrejar aquele anjo que serenamente os observava como se nada pudesse o atingir. Arrastaram Estevão violentamente para fora. Enquanto em pouco tempo o palco de sua morte era preparado, Estevão teve uma visão. Ele viu os céus se abrirem, o Filho de Deus, Jesus estava lá, à sua espera, com um sorriso no rosto e lágrimas de alegria nos olhos, em pé, ao lado do trono do Pai, ansioso para receber em casa o seu irmão. Essa visão mudou completamente o cenário no qual Estevão se encontrava. Certamente só ele pôde ver essa cena. Se todos os presentes a tivessem visto, as pedras teriam caído no chão, vozes seriam silenciadas e joelhos tocariam o solo, curvando pessoas diante do rei. Por que não foi assim, então? Não seria possível o Eterno mostrar ali, na mesma hora, o erro de todos eles? Não fazia mais sentido um anjo como Estevão continuar vivo fazendo bem e proclamando a salvação em Jesus Cristo? Aos nossos olhos, sim, esse seria o cenário ideal. Mas não nos foi dado o direito de controlar todas as coisas. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Nem tudo faz sentido quando olhamos para a história querendo que a nossa história pessoal dê sentido à grande história do Eterno. Não se trata de questionar o porquê de certos eventos não terem sentido, se não mudarmos a nossa perspectiva, continuaremos a viver numa história sem sentido. Fé e esperança nos auxiliam a viver de uma outra forma. Enxergar o mundo com outros olhos e a história do Eterno é que passa a dar sentido para a nossa história. É deste olhar que vem a serenidade do mártir. As pedras começavam a ferir gravemente Estevão violência e ódio expressões de corações fechados para a beleza da graça de Deus diante deles e por amor a eles é que Estevão proferia suas últimas palavras Senhor Jesus recebe o meu espírito então caiu de joelhos e bradou Senhor não os consideres culpados deste pecado e, tendo dito isso, adormeceu. Esses foram os últimos momentos de Estevão. Essas foram as suas últimas palavras. Uma repetição do momento derradeiro de Jesus na cruz, quando entregou o seu Espírito nas mãos do Pai e orou em favor dos seus assassinos. Mas assim como Jesus, cuja morte não foi o fim, mas a semente que haveria de germinar e trazer à história uma nova realidade, a morte de Estevão também seria o início de uma história incrivelmente linda que o Eterno haveria de escrever. Um jovem chamado Saulo... Estava ali, ouviu cada palavra de Estevão, odiou aquele discípulo de Jesus e desejou a sua morte, cuidou das vestes dos homens que o apedrejaram. Aquele jovem estava com os seus dias de ódio contados e a sua história seria radicalmente transformada. Mas é claro, ele ainda não sabia. E essa é uma outra história.